0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Pues hola, bienvenidos a Geocastaway número 2. Y hoy por fin, si estamos todo el equipo, a Oscar, desde el otro lado del charco, yo estoy en El Salvador. Qué bienvenido, Oscar.
1: Intentaremos. Hola. Buenas tardes, intentaremos grabar juntos por primera vez. Sí,
0: buenas tardes, buena madrugada, buenos mediodías, cuando quiera que la gente bueno, escuche.
1: Y pues, un poco de todo.
0: Sí, porque hay gente que se lo pone esto para dormir, espero que no sea muy tostón. Pues nada, pues ¿cómo, cómo te ha ido el regreso desde tan, de Tanzania? Que ya he ido comentando que tuviste algunos problemitas en la casa.
1: Sí, hemos tenido algunos percances con la casa, nos la hemos encontrado un poco destrozada y nada, aquí un poco desalojados y montando sistemas informáticos nuevos para poder comunicarnos. Está bien. Y por aquí por el Salvador también estáis un poco animados, ¿no me parece?
0: Sí, acaba de pasar un huracán. El huracán Ida. Y pues sí, ha habido mucho, mucha afectación. De, eh, la gente, ¿no? Bastantes destrozas ha estado lloviendo sábado, domingo y realmente hemos tenido muchos, muchas problemáticas en, en, en muchos lugares, casas que han perdido pues sí. todo prácticamente colchones eh, neveras ayer estuvimos en campo y sí ha sido ha sido un poco de desastre. Sí, se ve bastante destroza, ¿no? Sí, ya miraremos de colgar en, en el post del blog algunas fotografías
1: algunas fotos para ver los daños. Sí, me vais a disculpar si oís ruido pues sí, de estoy
0: en la oficina y van sonando celulares por aquí. Pero bueno, vamos a intentar que no disturbe mucho la grabación del, del podcast. Pues muy bien. Si no tiene ningún comentario, pues podríamos empezar ya con la primera sección. Con
1: las noticias. Nuestras noticias. Muy bien.
0: Pues vamos para allá.
1: Venga, vamos allá.
0: Las noticias. las noticias Ok, la primera noticia se titula El calentamiento global está causado por el hombre Nuevas evidencias Evidentemente, si faltaban pocas, pues bueno, una más Un eh, nuevo estudio indica que las temperaturas del Ártico aumentaron de forma muy marcada durante los últimos 50 años del periodo comprendido entre el año 1 y el 2000 como dicho ascenso de temperatura se registró en el siglo XX, mientras los gases de efecto invernadero estaban aumentando de manera espectacular en la atmósfera, estos resultados proporcionan una evidencia adicional de que los humanos estamos influyendo significativamente sobre el clima. Eh, NCIT, integrando registros geológicos, registros biológicos y simulaciones informáticas en el estudio, ha, han logrado reconstruir las temperaturas estivales del Ártico con una resolución temporal de décadas, extendiendo el historial climático 1.600 años más allá de los 400 con que se contaba previamente a esa resolución. Este registro recientemente alargado muestra que el calentamiento de las últimas décadas estuvo precedido por una tendencia al enfriamiento que duró por lo menos 1.900 años y que debería haber continuado a lo largo del siglo XX. Los nuevos resultados indican, por tanto, que tal calentamiento reciente es más anómalo que lo documentado anteriormente. El estudio ha sido realizado por un equipo internacional de científicos, Darrell Kaufman de la Universidad de Arizona es el autor principal. Los resultados del estudio no solo son importantes porque aportan detalles adicionales sobre el alcance de la influencia humana sobre el cambio climático, sino también porque coinciden ...con el modelo climático del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica... ...el NCAR, NCAR, por sus siglas en inglés... ...que se usa para predecir la evolución futura del cambio climático. Esta concordancia aumenta la confianza en las simulaciones... ...de la situación futura del cambio climático realizadas con el modelo. Específicamente, en el nuevo estudio... Eh, es un, es el primero, este estudio es el primero en cuantificar a una resolución decadal de décadas un enfriamiento generalizado por todo el Ártico desde principios del primer milenio de nuestra era hasta la revolución industrial. industrial perdón. Durante este periodo las temperaturas estivales en el Ártico descendieron a una velocidad de aproximadamente 0.2 grados Celsius por milenio y ello culminó en la pequeña edad de hielo, eh, que fue un periodo de temperaturas más bajas de lo normal, que acabó alrededor de 1850. Los científicos ya sabían desde hace algún tiempo que el periodo actual del calentamiento fue precedido por una tendencia al enfriamiento a largo plazo, pero la nueva reconstrucción eh, cuantifica este fenómeno del enfriamiento natural preindustrial con mayor certeza que antes.
1: Pasamos a la siguiente noticia. El norte de la India se está quedando sin reservas de agua subterránea. ¿A dónde va el agua subterránea del norte de la India? Según un equipo de científicos, está siendo bombeada y consumida por las actividades humanas, principalmente para irrigar tierras de cultivo, más rápido de lo que los acuíferos pueden reinarse por los procesos naturales. Los investigadores basan sus conclusiones en las observaciones hechas por los satélites GRACE de la NASA. Si no se toman las medidas necesarias para asegurar el uso sostenible de las aguas subterráneas, las consecuencias para los 114 millones de residentes de la región pueden incluir un colapso de los rendimientos agrícolas y una escasez severa de agua potable, advierte Matt Rodwell, de la NASA. El agua del manto freático proviene de los procesos naturales de filtración hacia el suelo de las precipitaciones y otras aguas de la superficie a través de la tierra y las rocas, acumulándose en los acuíferos, que vendrían a ser unas cavidades y capas de rocas porosas que están formadas por grava, arcilla, arena... En algunos de estos depósitos subterráneos el agua puede tener miles a millones de años. En cambio, el nivel de agua se renueva cada año de manera natural. Los niveles de manto freático no reaccionan tan rápidamente a los cambios meteorológicos como los lagos, los arroyos y los ríos. Por eso, cuando el agua del manto freático es bombeada para irrigación u otros usos, su recarga hasta los niveles originales puede tomar meses o años. Los cambios en estas masas subterráneas de agua afectan a la gravedad, lo suficiente como para proporcionar una señal. Así, los cambios en la gravedad pueden traducirse en una medición en un cambio equivalente en la ubicación del agua. El agua debajo de la superficie puede esconder del ojo humano desnudo, pero no de los ojos de Grace. Los satélites gemelos de la misión Grace pueden detectar cambios diminutos en el campo gravitatorio de la Tierra y la redistribución de la masa asociada a estos, incluyendo los cambios en las masas de agua almacenadas sobre la superficie terrestre o por debajo de ella. Los estados indios de Rajasthan, Punjab y Ariana, en el norte, tienen los ingredientes para el vaciamiento del manto freático, un crecimiento demográfico explosivo, un rápido desarrollo económico y explotaciones agrícolas cedientes de agua que representan aproximadamente el 95% del uso del agua del manto freático en la región. Los datos previos del Ministerio de Recursos Hídricos de la India ya sugerían que el uso del manto freático estaba sobrepasando a la recuperación natural de las reservas hídricas, pero el ritmo regional de reducción era desconocido. Rodel, Isabella Belicona de la NASA y James Famiglietti, Universidad de California e Irvine, analizaron Seis años los datos gravitacionales mensuales del norte de la India para producir una serie temporal de cambios de almacenamiento de agua subterránea en la región. Los investigadores han descubierto que los niveles de agua del manto freático han estado reduciéndose en un promedio de un metro cada tres años. Más de 109 kilómetros cúbicos de agua subterránea desaparecieron entre los años 2002 y 2008. Esta pérdida es particularmente alarmante porque se produjo cuando no había ninguna tendencia inusual en la lluvia. De hecho, la lluvia era ligeramente mayor de lo normal durante dicho periodo. Y hasta aquí la sección de noticias.
0: El tema de hoy
1: Pues bueno, como estamos al inicio, hablaremos un poco de qué es la geología, ¿no? ¿Te parece, Carlos? Muy bien, sí,
0: para ser el segundo programa creo que es conveniente, sí, sí. Dale, dale.
1: Así asentamos un poco las bases. Muy bien, pues bueno, la geología, típico y tópico, viene del geo, que quiere decir tierra, y logos, que quiere decir estudio. Es decir, es la, eh, es la ciencia que estudia la tierra el interior del globo terrestre, la materia que lo compone, lo compone su mecanismo, su formación y muchos más etcétera. Eh, podemos decir que engloba como un compenio de diferentes ciencias o disciplinas autónomas pero que tienen puntos de conexión, que podemos pasar a detallar un poco. Una de ellas sería, por ejemplo, la cristalografía.
0: Uy, qué, qué palo, se lo vale. me acuerdo
1: de la universidad. <risa> Es de las asignaturas más divertidas. ¿no? Sí, sí, súper Hombre, bien, la cristalografía tío. es algo que a la gente le gusta mucho, ¿no? La, toda la afición a los minerales y estas cosas. Sí, 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 pero luego ya. Eso, eso y la... estudiar
0: la teoría es otra cosa, ¿eh?
1: Sí, es diferente, ¿no? Lo más es bonito eran
0: los. Lo que teníamos aquella, aquellas estructuras de madera. Eso sí era divertido para las simetrías y todo. Eso, eso. era divertido, ¿no?
1: No, la... Pero cuando te pones duro ya es diferente Bueno, pues la cristalografía es la ciencia geológica que estudia eh, los cristales Definidos como sólidos en una estructura interna formada por átomos, iones o moléculas ordenados periódicamente Toma ya ¿Ves cómo
0: es como eso? ¿Palo? Eh, Para ello
1: <ríe> Sí, sí para ello es necesario conocer, por un lado, la estructura que presentan las partículas constituyentes del cristal y, por otro, es importante determinar su composición química, porque en función de la composición y tal, pues tendremos estructuras diferentes. Eh, los estudios se hacen por difracción, a través de rayos X, a través de estudios de neutrones y electrones, va, todo eso. Y la estructura cristalina también puede ser estudiada por, un medio, de por medio de microscopía electrónica. Este sería quizá el campo más, más difícil, como mínimo para mí. Luego tenemos otros campos diferentes, como la estratigrafía, ¿no? Esta, la estratigrafía es más, más animada. Sí, son más,
0: más divertidas. O sea, sobre todo Está en España.
1: Sí. Aquí todo
0: es volcánico. Aquí <risa> no. Acá todo es volcánico, ¿no? Aquí en El Salvador no, en todo es volcánico todo la... y es un cacao
1: brutal. Como decían, aquí en España tenemos buenos ejemplos, yo creo. Pues bueno, la estratigrafía es una rama de la geología que trata del estudio e de interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas y de la identificación, descripción y secuencia, tanto vertical como horizontal. La cartografía también y la correlación de las unidades estratigráficas de rocas. Eh, dentro de la estratigrafía hay diferentes campos, como son la sedimentología... O se podría también hablar de la geología del petróleo. Hay toda una historia. La geología del petróleo, quizá la más conocida, es la que trata sobre el petróleo y se di combinan diferentes métodos o técnicas exploratorias para seleccionar las mejores oportunidades o plays para encontrar hidrocarburos. Los hidrocarburos normalmente se quedan en trampas que están incluidas dentro de los sedimentos. Por eso es importante la sedimentología y la estratigrafía en el tema del petróleo. Luego tenemos también la geología estructural, la geología estructural es de las ramas así como un poco también etéreas, eh, es una rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza terrestre y sus estructuras y su relación con las rocas que la contienen, estudia la geometría de las formaciones rocosas y la posición en que aparecen en la superficie interpreta y entiende el comportamiento de la corteza terrestre ante los esfuerzos tectónicos y su relación espacial, determinando la deformación que se produce y la geometría subsuperficial de estas estructuras. Básicamente... La tectónica de placas eh, iría ahí un poco, ¿no? Sí, la tect... También iría ahí, sí. Y es un poco así, hablando llanamente y diciendo alguna barbaridad, pues... La rama de la, de la geología que estu, estudia un poco esto, las fuerzas que se dan en la corteza terrestre y cómo afectan a estas, a las rocas. Luego también tenemos la gemología, que sería a, el tema de, dicen, la ciencia y el arte de profesión y profesión de identificar y evaluar las gemas. Todo lo relacionado con piedras preciosas, desde tallas de diamantes a cuarzos rocas ornamentales todo esto luego tenemos también lo que llaman la geología histórica que estudia las transformaciones que ha sufrido la tierra a lo largo de su formación es lo típico que nos enseñaban en la escuela de del Pangea y todo, cómo se iba moviendo, un poco también las placas tectónicas que decías antes, tú Carlos ¿no?
0: Sí, de eso voy a hablar luego yo bueno, no de eso directamente, sino de su descubridor
1: De su descubridor, seguro que es interesante Luego tenemos también lo que se llama la geología planetaria Que está muy de moda últimamente Con temas de planetas y visitas extranjeras ¿no? Y a, a ver si hacemos una base en la luna Y estas historias que se dicen y esto sería la astrogeología y también llamada geología planetaria que es una disciplina científica que trata de la geología de los cuerpos celestes planetas sus satélites asteroides cometas meteoritos y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es como el uso de la geomorfología no a nivel de fotos bueno fotos bueno sí fotos satelitales que se ven cosas muy interesantes y se ha estudiado si había agua en ciertos planetas a partir de rasgos de erosión rastros de erosión, perdón, y cosas así ¿no?
0: Interesante
1: Uf. Y esto nos da paso a hablar de la geomorfología que la geomorfología pues es la parte de la geología que tiene por objeto la descripción y explicación del relieve terrestre el continental y también el marino como resultado la interfer interferencia de los agentes atmosféricos sobre la superficie terrestre es lo típico de cuando se estudian los CARS, ¿no? los, o, cars. Bueno, los fenómenos de erosión sí, los, bueno para los que los... no saben lo que es un
0: CARS es carbonato cálcico no la roca carbonatada
1: Sí, cuando se erosiona, ¿no? La, las típicas cuevas, las zonas de cuevas. Con las de son, ¿eh? Si no recuerdo mal, es un nombre de, de la antigua Yugoslavia, no sé si habla de Eslovenia. Sí, yo, es, que es una región que se llama Kars, no. De Eslovenia. Que es muy con muchas cuevas. Sí,
0: viene de Eslovenia,
1: sí. Sí, ¿no? De Eslovenia. Y y luego tenemos, pues, las que son así más estudiosas que son la geoquímica y la geofísica ¿no? la geoquímica pues todo lo que tiene que ver dentro de la, de la química ¿no? y relacionado con el comportamiento de las rocas y de la tierra en general sí. eh, se estudia la abundancia de elementos químicos eh, cómo afectan a las consolidaciones de rocas o a las precipitaciones también cómo se forman los cristales dentro del magma tendría que ver con todo esto también los equilibrios químicos que se dan dentro de un magma uff recuerdo muchas historias ya sí,
0: sí, sí. me gustaba mucho
1: y luego la geofísica pues estudia la tierra desde el punto de vista de la física eh, cómo ciertas condiciones o ciertas ondas que atraviesan la Tierra Pues nos permiten de, de determinar Diferentes tipos de roca Un caso muy conocido es por ejemplo Lo de la detección de terremotos ¿No? Cómo se hacen las ondas S Las sí. ondas T que hablábamos el, En el otro episodio Bueno, si sí se supo que También se estudia. Las
0: zonas, ¿no? de la, las zonas De la Tierra Se sabe mediante geofísica
1: Sí, bueno, exacto Escapa Todo contexta, lo que es el núcleo algo, de la Tierra Se determinó uh -huh. Sí, sí es una ciencia que nos aporta mogollón. Tenemos temas de gravedad, magnetismo, mareas, terremotos, tsunamis, campos eléctricos, fenómenos sísmicos. Sí, bien
0: interesante. Qué más.
1: También tenemos, tenemos muchos campos. ¿no? También tenemos la hidrogeología. Que este tanto a mí como a ti me parece que nos gusta un, sí, sí. un poquito, ¿no?
0: Es el misterio de encontrar la... agua bajo la es Tierra. El...
1: Exacto, el misterio de encontrar agua. Pues la hidrogeología sería la rama de la ciencia geológica que estudia las aguas subterráneas. En lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con los suelos y las rocas, los humedales y temas de estado si estáis de estado líquido las propiedades físicas, temas bacteriológicos temas de captación como hablábamos aquí no se habla mucho pero también por qué no decirlo un poco la, la hidrología superficial ¿no? que también interacciona con la subterránea sí. pero bueno, todo lo que tendría que ver con la con el agua y las ciencias de la tierra interesante luego, también tenemos um, la paleontología Que es quizá uno de los campos más famosos De la geología ¿no? que ha dado sí, Gracias a Jurassic pelis. Park Gracias a Jurassic Park ¿no? <risa> Lo importante es que <risa> Ha hecho famosa la geología también Y quizá es una forma de entrada De mucha gente no interesada en este tema Pues bueno La paleontología sería la ciencia que estudia E interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra A través de los fósiles, básicamente Es decir Eh... A partir de los restos que encontramos Pues de ahí Intentamos Esclarecer o ten, Entender cómo vivían antes los Nuestros antepasados Animales en general sí.
0: Y nos sirve de, para datar ¿no? Eh, mm. Sobre todo allí Porque aquí en los volcánicos sí, pero Encontras nos... un fósil en una capa Sabes el periodo que, en que vivió ¿no? Y puedes datar esa capa de sedimento
1: Exacto, sí Una, una de las importancias más bueno, importante la, la parte más importante de la paleontología es la capacidad que nos da para datar, aparte del conocimiento de los seres mismos es poder decir si una roca es de tal edad o de tal otra si es del triásico, del jurásico del cuaternario también es importante a nivel de paleoclimas determinación de paleoclimas porque al conocer las especies que vivían en un sitio podemos determinar si era un ambiente cálido, fresco, diferentes opciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la petrología. Esta es una parte de la ciencia geológica que consiste en estudiar estudio de las propiedades físicas y químicas y mineralógicas, cronológicas de las asociaciones rocosas y de los procesos responsables de su formación. Vaya definición wow. también. La petrografía es. Yo lo. <coughs> perdón. Diría que es esto: la, la disciplina relacionada que trata de la descripción y de las características de las rocas cristalinas. Y sobre todo se pueden mirar estas características a viso que decimos, es decir, con el ojo, o a través de microscopio. Que normalmente en, en geología se trabaja con microscopio de luz polarizada para captar mejor las, las diferencias
0: si sí, aviso digamos pegar un martillazo a la roca y lamerla y ver ¿no?
1: Exacto, sí ¿no? hablando así sería básicamente eso de tener un, un tallo fresco un corte fresco, perdón y, y de ahí ver las características está claro que nunca tenemos que mirar un corte que no sea fresco porque puede estar muy alterado y engañarnos un poco sí. la roca, que ya lo tienen eso que engañan sí, sí, sí. y por último, así importante quizá carlas lo tiene más claro que yo en El Salvador no es pues, ¿no? No, que... <risa> no es un
0: caos pero bueno, sería
1: te... es un caos <risa> sería la, la parte de la geología que estudia los volcanes la lava, el magma y los fenómenos geológicos relacionados a estos, como puede ser también un poco a veces la misma sismología ¿no?
0: sí hombre es ver mm. el volcán en erupción es impresionante eso, eso sí, sí ¿no? pero ya estudiar la estratigrafía volcánica se vuelve loco uno
1: ya es otro tema ¿no? sí eso lo iba a decir ahora ¿no? que eh, aunque sea volcanología y, y pasar mucho en, en las ciencias de la tierra en general pues también hay estratigrafía, estratigrafía vulcanológica ¿no? Sí. Es decir, ver cómo se disponen las diferentes capas de lava, ya sea ceniza, piedra pómez, la, la tepra en, en general, ¿no? Las bombas.
0: Sí. Aquí lo que pasa, como hay tantos volcanes, estudiar qué erupción y qué sedimento es de cada volcán es lo que lleva de, de, de cabeza a los geólogos. Que por cierto, y dicho de paso, o sea, son pocos aquí en El Salvador. <risa>
1: A ver si se anima uno para ir para allá. Pues bueno, hasta aquí un poco lo que serían las distintas ramas que tiene la geología. Muy bien. Hemos hecho un repaso así general y rápido, en plan broma. Pero bueno, esperemos que llegue la gente, ¿no? Bien, sí. Y ahora podríamos pasar. Sí, sigue, sigue. No sé, pasamos a otra sección. ¿Qué es un geólogo? ¿No? que es un o geólogo que hacemos los geólogos.
0: vale, veo, veo en el guión que vas a dar la definición correcta y formal porque por ahí corren, no sé si es en la frikipedia unas definiciones bastante interesantes de que es un geólogo quizás las voy a ese, este link lo voy a poner en el post para que la gente entre a la definición alternativa de un geólogo
1: vale pues la verdad no, no tengo la definición exacta Pero bueno, básicamente un geólogo sería el profesional que estudia las ciencias de la Tierra no Dicho así sí. en palabras llamadas. Y de la Luna, ¿no? Porque debe haber geólogos que estudian Y de, bueno, de la, de la Tierra y de los cuerpos terrestres <risa> o celestes, digámoslo así sí, en y entiendo que en la eh, NASA hay eh, geólogos también Sí, sí, en la NASA hay muchos geólogos Como decíamos, sobre todo a nivel de geomorfología y a nivel físico también. Pues bueno, esto, un geólogo sería el profesional que se dedica al tema de las ciencias de la Tierra. Aquí en España básicamente tenemos profesionales que vienen del mundo de la geología y profesionales que vienen del mundo de la ingeniería geológica, ¿no? Que se dedicarían más al a estudio de los, del comportamiento mecánico de la Tierra, ¿no? del suelo, vamos, perdón y los geólogos abarcaríamos más el resto de campos que hemos comentado anteriormente de geólogos tenemos en todos los sitios tanto en sitios públicos como en sitios privados, como decía Carlos tenemos geólogos en la NASA en España, en el INME en Europa, en algún organismo que el cual desconozco seguro que debemos existir también a nivel europeo y por otro lado, estamos en el sector privado, ¿no? Que es otro de los sectores donde más salida tenemos. Desde estudios de impacto ambiental, estudios hidrogeológicos, estudios de terreno, estudios para minería, ¿no? Un sí. Un poquito de todo. Carlos, por ejemplo, hace estudios de riesgo. Sí,
0: deslizamientos,
1: ¿Cómo? inundaciones. ¿Qué más? Inundaciones, geología para el desarrollo, ¿no? También a través de acciones humanitarias Sí. podemos decir que se tocan muchos campos, también está el campo científico puro y duro, ¿no? A través de las universidades y empresas que dediquen, no sé si hay muchos. hay más de, ¿no?
0: Sí, ahora con el recorte de, de los presupuestos Sí, ahora la cosa está jodida Pero sí, vaya, que los geólogos vemos que aunque parece que están ocultos pero que están en todas las facetas de, digamos, de, de la vida, ¿no? Sí, hay, hay que pensar el uso eso. En que... hídrico, en la búsqueda Exacto. de agua, en la construcción de, de edificios, de carreteras. O sea que realmente sí se necesitan geólogos para, digamos, el funcionamiento normal de una sociedad.
1: Sí, porque tenemos que pensar que en nuestra sociedad hay muchísimos, por no decir casi todos los elementos de nuestra vida co cotidiana provienen en parte de la geología ¿no? de, desde un vidrio hasta una pared de magón el plástico de nuestro bolígrafo sí, sí. la explotación minera casi o sea, todo tiene la que ver con la de, geología de minerales sí, y de,
0: incluso de pues sales y, y otra, el petróleo mismo o sea así uh -huh. está eh, ah. estamos en, en muchas facetas de, de la sociedad <risa>
1: Y también, mira, he estado leyendo aquí un poquito, también oceanografía nos estábamos dejando, ¿no? Que es importante también. Y ahí hay geólogos trabajando. Y bueno, Muy bien. como conclusiones, todas aquellas actividades profesionales que guarden relación con la geología y las ciencias de la Tierra, que eso lo engloba todo, como decía En general.
0: Muy bien. Pues...
1: <risa> Pues bueno, hasta aquí un poco el repasillo que hemos hecho a qué es la geología en general y qué es el geólogo y qué muy hace. Bien, muy
0: bien, espero que les haya gustado a la gente mm. y, y les animamos a que sean geólogos y que estudien las ciencias <risa> de la tierra.
1: Pues si queréis
0: quieres? pasamos a mi tema y que va un poco relacionado también con el del episodio Deja primero. ¿Te parece? Muy bien. Me parece. Muy bien, pues el tema que voy a contaros hoy va muy relacionado con el de la, el episodio número uno, que os hablé de Charles Lyell, y hoy vamos a hablar de, de Alfred Wegener, que a Oscar seguro que le suena este nombre. Sí, sí, es uno
1: de los grandes.
0: Es uno de los grandes, Alfred Wegener, que yo creo que es más conocido todavía que Charles Lyell del que os hablé las, la, el otro número sí, sí, este duda. hombre nació en Berlín en 1880 y murió en Groenlandia en 1930 y os preguntaréis, hostia, ¿y cómo es que murió en Groenlandia? pues el hombre era un geofísico y meteorólogo alemán y, y estaba haciendo pruebas de meteorología y climatología y murió precisamente en Groenlandia pues haciendo eh, observaciones meteorológicas ahí en Groenlandia y estuvo haciendo pues hasta tres expediciones Hizo en Groenlandia Hasta que al final pues Encontró la muerte ahí Pero por lo que es conocido este hombre Y como he soltado un poco antes Cuando hablabas de las disciplinas Y de la tectónica Y de la y de, Bueno de las disciplinas ¿no? Pues este hombre uh -huh. empezó a intuir Lo que iba a ser lo, La tectónica de placas La deriva continental en, en definitiva eh, y pues en 1911 eh, se interesó por el descubrimiento de unos restos fósiles, de vegetales, de idénticas características morfológicas, que estaban hallados en lugares opuestos del Atlántico. Y aquí viene lo de la paleontología, ¿no? La sí, paleontología es lo que decíamos explicaba... un poco
1: de antes, ¿no? De que la importancia de la paleontología que no es solo conocer los bichos, sino que da muchos aportes a otros campos de la geología, ¿no?
0: Pero en ese momento había una paleontología ortodoxa y entonces esa paleontología explicaba tales fenómenos recur recurriendo a hipotéticos puentes de tierra firme que en su día unieron las diferentes masas continentales. Pero este hombre encontró similitudes entre los perfiles opuestos de los continentes de América del Sur y de África y eso le sugirió la posibilidad de que la, la igualdad en la evidencia fósil se debiera a que ambos hubieran estado unidos En algún momento del pasado geológico
1: Sí, eso, que... eso se ve mucho Ahí cuando miras un mapa ¿no? Que se ve África y América del Sur Casi que si los juntas un poco Coinciden, ¿no?
0: Sí, yo creo que todo el mundo ha visto esa esa evolución en el tiempo de los continentes ¿no? a menos en algunos documentales como estaban unidos al principio se iban separando Exacto. y efectivamente sobre todo la costa este de América del sur y la oeste de África tienen bastante similitud parece ¿no? que encajan en a... pues este hombre entonces en el 1915 expuso los principios de su teoría en la obra El origen de los continentes y los océanos y la fue reeditando eh, según Wegener, hace unos 300 millones de años eh, los actuales continentes habrían estado unidos en una sola gran masa de tierra firme, que se denominaría Pangea, la cual tras resquebrajarse, por decirlo de alguna manera, eh, por razones desconocidas en ese tiempo, todavía él no sabía el motivo, había originado otros nuevos continentes, eh, perdón, otros eh, nuevos contingentes terrestres sujetos a un movimiento de deformación y de deriva que todavía ahora perdura recordemos que los, las plagas en la actualidad pues se van moviendo y son el origen de, de los terremotos ¿no? sí, son, sí, se mueven milímetros por año pero en definitiva se sigue moviendo pues bien, este hombre planteó esa teoría que fue recibida eh, de una manera totalmente hostil y en o
1: no, Siempre que se saca una teoría de estas nuevas, toda la comunidad científica sí. se pone en contra, ¿no?
0: Sí, ¿a dónde vas, hombre? ¿Cómo van a estar juntos?
1: Suerte sí, que no los sí, colgaran sí. ¿no? ¿A este o sí?
0: No, no, todavía, no, no, todavía en esa no. época no. <ríe> en esa época todavía ya, ya había pasado todo eso. Pero vaya, alguna. Pues sí, alguna desconsideración y a lo mejor marginación. Al respecto uh -huh. seguro que tendría. Pero a partir de 1950, no obstante, las ideas de Wegener ganaron rápida aceptación gracias al, al desarrollo de las modernas técnicas de exploración geológica como podría ser la geofísica en, en, en algunos momentos o la oceanografía, en particular uh -huh. el estudio del fondo oceánico. ¿no? Entonces bueno, la, las teorías de la deriva continental se fueron aceptando sobre todo por, uh -huh. en esa década ¿no? de los 50, 60, en que se empezaron a descubrir eh, la, las, las dorsales, las fosas. Las dorsales. Y... Qué típico, ¿no? Sí. Que,
1: que te mueres y, y luego te reconocen tu trabajo. ¿no?
0: Sí, es lo típico. Le pasó a muchos no. científicos, les han pasado.
1: Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia
0: menos a Obama que le han dado el Premio Nobel de la Paz. Exacto, no Obama nada.
1: empieza por el principio. A tener suerte.
0: Este tipo a saber cómo lo ha hecho. Es un tipo. Pues a, favor, a raíz de ahí, no. si tiene la flor en el culo, como dirían. Pues a, a raíz de eso, eh, encontraron la, la zona del también la zona de Benioff que to, bueno todos los avances científicos y eso va asociado a las, al hundimiento de una placa bajo otra placa y de, de esta época se empezó a hablar de la zona de Benioff que quizá podríamos desarrollar en algún otro episodio porque requiere más tiempo para poder explicar este ese tiempo
1: sí sí
0: pero pues pues eso este es nuestro personaje de or de, de esta de este episodio Alfred Wegener fue rápidamente reconocido como padre fundador de una de las principales revol, revoluciones científicas del siglo XX en definitiva que fue la deriva la deriva continental y pues nada, se suma a Charles Lyell en este repaso de personajes de la vida geológica
1: perfecto, a ver qué nos depara en el próximo programa
0: a ver quién tendremos en el próximo pues hasta aquí el tema de hoy si te parece podemos pasar a nuestra última sección y, y sí, acabamos claro. el podcast pues vamos para allá
1: venga
0: Comentarios, correos y audio
1: Pues bueno, mmm, tenemos un agradecimiento, que siempre es de agradecer, ¿no? Valga la redundancia, nos lo han enviado en el post desde Castaway. Y lo dice Gabriel Fernández Muñoz, que nos da la enhorabuena por el cast, dice que nos conoce a través de Geografía para Llevar, que es otro podcast. Y nada, que es geólogo y se alegra de que haya un podcast sobre geología. A ver si poco a poco vamos mejorando y se va sumando más gente sí, también. nos da ánimos. Nos da ánimos. Ah, sí, sí. Exacto. Y a ver si animamos a más gente también. Pues
0: muchas gracias a, sí, a Gabriel. Y nada, que difunda la palabra geológica y que difunda este podcast también. Así cuantos más seamos, pues nada, más aportes y más sugerencias tendremos. Que precisamente esa es la... A lo que voy, ¿no? También que nos podéis enviar sugerencias, comentarios, preguntas... A... Preguntas
1: que nos ayudan a hacer el programa nosotros. Sí.
0: Tenemos un mail que es geocastaway.gmail.com Tenemos la página web que es geocastaway.blogspot.com Y tenemos un Twitter, que Oscar no tiene Twitter todavía, pero se va a hacer uno, me ha dicho.
1: <risa> poco a poco me voy a meter ahí, sí.
0: Y el Twitter es geocastaway, arroba geocastaway, y ahí vamos pues, colgando noticias relacionadas con el tema. Y como hoy no hemos tenido ninguna pregunta, ni ninguna sugerencia, ni nada, lo que estábamos pensando es pincharos un poco desde aquí, desde el programa, y haceros una pregunta a nosotros, para que nos la respondáis vía tanto vía correo electrónico como si nos queréis poner un post en el blog, aunque siempre se agradecen más los audiocorreos para que os oigamos la voz. Y pues pensábamos preguntaros qué diferencia hay entre eh, cuando se siente un sismo o se registra un sismo, cuál es la diferencia entre la intensidad y la magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la intensidad y la magnitud de un sismo? A ver... A ver qué les parece a la gente. ¿Tú a lo ver, sabes, a ver, Oscar? Si van sí, llegando,
1: no. pero hay respuestas. Aquí lo sabemos, los... Yo me lo sé. Me lo sé, me lo sé. Pero mejor no decirlo en directo por si le acabo. <risa>
0: Está bien, esperaremos a que nos escriban o nos envíen eh, audio correos. Y si no lo sabéis, también enviaros Exacto. un audio correo diciendo, pues no tengo ni idea y me gustaría saberlo y tengo esta otra duda. Así que nada, esperamos. Eh, todos vuestros aportes que seguro van a enriquecer este podcast que todavía está en paños menores en el número 2 está verde, verde, verde está está verde, sí, sí, tenemos que mejorar muchas cosas, las conexiones entre El Salvador y España todavía no se nos da muy bien esto de grabar en la distancia, pero vamos a ir mejorando pues nada yo creo que hasta aquí podríamos dejar el, el podcast de hoy, ¿qué te sí. parece?
1: Me parece bien, hay que mejorar, pero me parece bien. A ver si la semana y el mes que viene tenemos más aportes y más cosas que explicar también. Sí, bueno
0: Oscar, que el mes que viene voy para Navidad a España, entonces creo que podríamos grabar...
1: A ver si sí, hacemos... Podríamos grabar, grabar face to conjuntamente, que Sí, hombre. Claro face to sí. Face sería una maravilla eso.
0: Claro que sí, ya vamos a buscar bien la fecha y vamos a grabar juntos, que se acerca Navidad.
1: Vale, a ver si grabamos juntos y desde mi casa, con un poco de suerte ya estar arreglada. <risa> también es verdad. A ver si tenemos suerte. Vamos a celebrar
0: <risa> mi llegada y, y, y tu casa también, que volverá a la vida. A ver, a ver. Pues
1: nada. Pues bueno. ¿no? Sí, sí, nos despedimos. Quedamos así para el mes que viene, ¿no?
0: Pues sí, emplazamos ahora a todos nuestros oyentes. Les damos muchas gracias a todos y que nos sigan escuchando y que difundan la palabra geológica. Hasta el mes que viene, compañeros. Adiós, Oscar.
1: Adiós, Carlos. Hasta el mes que viene.
0: Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.